0: Du hörst die nackte Wahrheit über Körperarbeit mit deinem Gastgeber Simon Heller. Antworten auf Fragen, die sonst niemand stellt. Ja, liebe Menschen, herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Heute habe ich eine besondere Freude, einen Menschen vorzustellen, der schon viele Jahre Tantra-interessierten Menschen einen einfachen Einsteiger ermöglicht. Er tut zwei ganz spezielle Formate vorstellen heute und ich bin gespannt, was er dazu sagt und wie es zu dem kommen ist. Herzlich willkommen, Christian. Danke. Ja, schön bist du da. Wir kennen euch schon ein bisschen und für die Menschen, die heute zuhören und dich noch nicht kennen, wer bist du?
1: Also, mein Name ist Christian Arpagaus. Ich bin im 2009 relativ zufälligerweise auf Tantra-Massagen gestoßen, habe mich dann äh, anstecken lassen von dem Thema, habe die Ausbildung gemacht zum Tantra-Masseur, habe dann auch bald darauf äh, eine eigene Praxis aufgemacht und bin dann im 2014 mit der Idee äh, konfrontiert worden, dass man könnte das Format schaffen, wo Frauen die Möglichkeit gibt, auf eine tolle Weise, Art und Weise zu kennenzulernen. Aus dem heraus sind dann die Tempel entstanden. Mhm. Daneben bin ich ähm, Gründungsmitglied vom Führerverein Tantermassage wo der 2015 entstanden ist. Und ich engagiere mich seither für den Verein und der beschäftigt mich ja ziemlich neben meiner Praxis.
0: Ja, schön. Danke vielmals für die kurze Vorstellung von dir. Wir werden später noch tiefer auf die Tempel eingehen, die zwei Formate, die wirklich wunderschön sind. Und auch ich würde noch fragen, was dann der Förderverein Tantra Massage genau macht. Aber zu dem kommen wir noch später. Jetzt, äh, jeder Mensch, der in dem Bereich tätig ist, von der Körperarbeit, hat meistens eine ganz persönliche Geschichte, wie er die Arbeit ihn gefunden hat. Und du hast gesagt, du siegst schon 2009 mit Tantra unterwegs, das ist schon über zehn Jahre. Wie ist das für dich oder wie, wie bist du zu dem gekommen? Wie hat dich Tantra gefunden? Ja, ähm, also ich, ich mache immer
1: einen Unterschied zwischen Tantra und Tantra-Massage. Ich kenne mich in Tantra-Massage aus. Tantra ja, ist so ein Überbegriff, wo ich selber behaupte, ich sage eigentlich, ich wüsste nicht, was das ist, weil das ist so ein grosses und breites Gebiet, wo, ich mir, wo es mir noch nicht so schlossen hat. Eben, ich bin im Tantra-Massagebereich tätig. Und darauf gekommen bin ich, indem ich an einer Party äh, an einem Geburtstagsfestli angesprochen worden bin von jemandem, wo ich bisher noch nicht gekannt habe. Sie, die Dame hat mich gefragt, ob ich an einen Lingam-Massagekurs mit ihr Ich habe dann gefragt, was ist denn überhaupt ein Lingam? Und sie hat mir dann erklärt, dass das das männliche Geschlechtsteil sage Und ich habe dann begeistert gesagt: Ja, klar, <lacht> ich komme mit. Und so bin ich zuerst mal äh, in Kontakt gekommen mit der anderen Massagen, halt mit dem Teil davon. Und ich wollte dann auch wissen, wie das ist, äh, Frauen zu berühren. Und mich hat das fasziniert. Und die Art von Massage hat meiner Sexualität eine völlig neue Ausrichtung und Qualität äh, verleihen, so dass ich dann ja, mich dafür begeistert habe und das auch lernen und mich drin vertiefen.
0: Ja, weil das ist spannend, so mein, mein Geburtstagsparty. Also ja,
1: ja, ja. <lacht> Wegweisende oder, oder Lebensverändernde,
0: ja, genau. Ja. Jetzt wissen das wo du der erste Lingam-Massagekurs gegangen bist. Was hat was hat sich da bei dir vorher abgespielt?
1: Ja, also, das ist natürlich ein spannender Moment. Ich habe mich dann schon ein bisschen eingelesen und auch gewusst, was, was, was es überhaupt ist, aber wie das der Kurs dann geht. Und so, das ist, äh, ist eine spannende Geschichte. Gewesen. Ich war auch abgelenkt von all diesen anderen Leuten im Raum. Ich habe auch noch oben bin überhaupt nicht bei mir gewesen, wie man sich eigentlich -Massage sollte bei einer Tantramassage. Aber es war einfach ein, ein, ein faszinierender Einstieg und Sexualität ist etwas Wichtiges in meinem Leben. Und darum hat es mich dann auch gepackt. Mhm. Also, ja. yeah.
0: dann und, dann, und dann ist es weitergegangen, der erste Lingam-Kurs. Ja, also, und
1: dann bin dann ich mit einer Bekannten an einen Einführungskurs gegangen, also ein Einführungswochenende, wo ich selber dann auch massiert habe. Bei dem Lingam-Massagekurs bin ich massiert worden habe selber aber, äh, bin ich nicht in der gebenden Rolle gewesen. Und am Einführungskurs hat man dann beide Rollen hineingekommen, also die gebende und die empfangende. Und nachher habe ich einfach weitergemacht, mit dem weiteren Kursen, bis ich dann die Ausbildung angefangen habe zum Tantra-Masseur bin Sexological Bodywork, wie sich es damals noch genannt hat.
0: Bei der Vorbereitung auf den Podcast bin ich noch auf deiner Webseite g'si und habe gesehen, du hast auch in Deutschland deinen ersten Kontakt mit Tantra, mit dem anderen, ist das richtig? Ja,
1: ich bin, äh, ich glaube, das ist im 2012, ich glaube, da bin ich noch in der Ausbildung, habe ich äh, den ersten Teil von der Tantra-Massage-Ausbildung bei Diamond Lotus gemacht. Also, ich bin, das ist so ein Zehntäger sehr intensiv beim Andro. Ich habe ihn dort dann auch noch erlebt. Er hat am Morgen immer mit uns Tantra-Yoga gemacht. Und beim Essen war er eigentlich auch dabei. Gewesen. Und später habe ich nach den yin yang Massagekurs beim Andro gemacht. Das sind dann mal, glaube ich sieben Tage gewesen, oder vielleicht auch zehn. Ja, also ich habe dort noch in Mitterleben gelebt und er ist natürlich eine sehr eindrückliche Figur und auch eine wichtige im Gebiet von der Tantra-Massage. Ja,
0: mhm. Ja, unbedingt. Ich, ich denke, er war auch jemand, der das Tantra oder das Tantrische oder eben auch Tantra-Massage überhaupt auf Europa gebraucht hat, so wenn ich das richtig ja, an ja. Erinnerung
1: habe. Und er ist der Erfinder oder Gestalter von sehr vielen Begrüßungsritualen. Die, die rituellen Geschichten sind für ihn sehr wichtig. Und er hat da ganz viele schöne Sachen erfunden, wo man auch heute noch sieht, wo viele Schule halt auch äh, weitergeht und lehrt und insofern, ja, ist eine wichtige Person hm.
0: Ja, spannend. Ich finde das immer schön, wenn man dann auch die Verknüpfungen machen zu der Vergangenheit, woher das, das gekommen ist oder irgend die mutigen Menschen, die das da auf Europa gebracht haben. Jetzt, äh, so eine Reise hat ja dann, wenn die anfängt, aus der Körperarbeit kennt man das ein bisschen, dann, dann tut sich ganz viel. Also du hast gesagt, deine Sexualität hat sich verändert. Wie hat sich dein Leben verändert? Oder also Was für einen Impact, was für einen Einfluss hat Tantra-Massage zu mal oder vielleicht sogar bis heute noch in deinem Leben gemacht? Was für einen Unterschied?
1: Ich bin, äh, ich bin früh, äh, frühzeitig pensioniert worden, habe viel Zeit gehabt, habe dann die Ausbildung gemacht. Nicht zuletzt, weil ich einfach die Zeit hatte. Und etwas Sinnvolles wollte mit anfangen. Ich habe auch, gewusst, dass ich mal mit die Webseite basteln wollte. Ich habe, dann wollte, habe eigentlich eine HTML-Programmierung lernen. Ich bin aber dann ziemlich schnell resigniert. Und habe mir dann aber gleich meine eigene Webseite gestaltet. Mit einem anderen Content-Management-System. Und... So, so, habe ich einfach ziemlich viel Zeit angefangen zu verbringen mit dem Thema. Weil ich dann eine eigene Praxis hatte und habe, habe ich dann auch versucht, Kunden zu finden dafür. Und so ist das einfach ein, 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 ja, ein ziemlicher Zeitfaktor geworden in meinem Leben. Ich habe mich, wie gesagt, nie wirklich tief mit Tantra selber angesetzt, sondern bisher sehr, beim Mensch und beim Körper vom Gegenüber geblieben, in dem, dass ich halt versuche ich dann zu massieren und Kunden zu finden. Und ich mache das, was mir Freude macht. Ich massiere in meiner Praxis, die ich bei mir die Hause habe, äh, auch nur Frauen, was nicht so äh, gern gesehen wird, die, weil es das heisst, alle Menschen sind gleich und so nicht darauf an, ob man Mann oder Frau berührt. Es sind alle Menschen sind alle haben ihre Schönheit. Aber mein Herzblut ist halt mehr bei den Frauen und darum Schränke ich mich darauf, darauf, auf das sein, was ich wirklich gerne mache. Und ich bin auch in der glücklichen Lage, dass ich auch nicht davon leben muss, darum kann ich mir das auch leisten. Mhm. Mhm.
0: Jetzt danke vielmals für deine Geschichte und woher das, oder wie dich Tantra oder Tantra Massage gefunden hat. Jetzt hast du am Anfang noch angesprochen, du wendest auch relativ viel Zeit auf für den Förderverein. Wie ist es zu dem Förderverein gekommen? Oder möchtest du noch den Menschen da außen den Förderverein ein bisschen mehr vorstellen? Ähm, der
1: Förderverein, oder ich fange anders an, es hat ja sehr viele Leute, die sich mit tantra massage beschäftigen, die vielleicht mal einen Kurs gemacht haben, dann wieder in ihren Alltag zurückkehren, das als schönes Erlebnis so im Hintergrund, äh, im Hinterkopf haben, aber dann ein bisschen den Zugang zu dem Thema verlieren. Und der Förderverein ist eine Plattform von, von, für Leute, die sich für das Thema interessieren, das sie gut, für eine gute Sache halten. Und das Ziel ist, dass man diese Leute kann versammeln kann. Also, dass man diesen Leuten eine Plattform bringt. Es, gibt. es sind mittlerweile etwa 350 Leute in diesem Förderverein organisiert. Die sind ein bisschen mehr Männer als Frauen, aber... Ähm, ja, Demografie ist jetzt vielleicht auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall hat es einerseits äh, bietet der Förderverein eben eine Plattform für die Mitglieder, die sich austauschen können. Die auf einer Mitgliederliste können miteinander äh, in Kontakt treten, wenn sie, wenn Stammtisch Die Stammtische organisiert, die Austausch, also Massage Austauschveranstaltungen organisiert. Und dann hat es aber zum das, grosse, das, grosse, das übergeordnete Ziel ist eigentlich, dafür zu sorgen, dass Tantramassage gesellschaftlich in der Gesellschaft für äh, akzeptiert wird. Also wir werden für gesellschaftliche Akzeptanz für Tantramassage sorgen. Das machen wir indem, dass wir eine Plattform haben, also ww.vm-tantramassage.ch, wo wir darüber informiert, was Tantra-Massage dann überhaupt ist. Das ist ja nicht ein geschützter Begriff. Da kann jeder sagen und auslegen, wie er das will. Wir haben eine Auslegung, die wir anlehnen an die ähm, Definition vom Tantramassageverband Deutschland. Ähm, und wir probieren uns auch von so in Rot-Lichtungen abzugrenzen wo nicht sehr viel Tantra in diesen Angeboten oder in diesen Massagen steckt. Ähm, wir versuchen auch immer wieder Anlässe zu organisieren, wo wir eben nicht nur für die Mitglieder haben, sondern wo auch eine Öffentlichkeit Zugang hat dazu, um zum eben dem Ziel gerecht zu werden, dass man über Tantra-Massage informieren, sagen, dass das etwas Tolles ist, etwas ist, wo für jedermann sicher gut, äh, gut tut. Und ja, da sind wir auf einem Weg, auf einem steinigen Weg, auf einem langen Weg, aber wir sind unterwegs.
0: Ja, kann also,
1: ein Beispiel kann ich noch schnell anführen. Im Februar haben wir ein Podiumsgespräch gemacht gehabt im Volkshaus. Da haben wir zuerst mit irgendwie 50 Leuten gerechnet. Man hat wir immer mehr Anmeldungen bekommen. Wir musste den Saal müssen wechseln. Wir haben da äh, vier Exponenten von der Tandemassage Szene auf dem Podium gehabt, die sind interviewt worden und da ist es darum gegangen, ob Tandemassage äh, ein spiritueller Weg ist, was denn überhaupt ist oder ob, es da, ob das schnell einmal ins Rotlicht überkippt. Das ist sehr, sehr gut da und ähm, ja, ich glaube, das ist der Weg, dass man einfach die Öffentlichkeit informieren darüber, was Tantra-Massage ist, auch wie äh, unterschiedlich das die einzelnen Anbieter von tantra massagen halt unterwegs sind mit ihrem, mit ihrem Angebot. Die einen sind eher auf einer rationalen äh, Ebene und die sind sehr spirituell unterwegs und alles hat, und alles hat Platz.
0: Mhm. Ja, ich bin an dem Anlass im Februar Ich habe das wunderschön gefunden. Ich bin... Äh ist Volkshus ist im Volkshaus gewesen, Ja, gell? ist im Volkshaus gewesen, ja. Und bei ich da reinkam, habe ich der Raum war bumsvoll. Gewesen. Vorne eine <lacht> schöne, schöne Bühne, wo vier Menschen gesessen sind, die recht, äh, also ich sage mal, bekannt sind im Bereich Tantra-Massage. Und, und es war spannend, gewesen, denen zuzuhören. Weil man merkt dann auch, die wissen, ob man, dass es geht. Für mich ist dann auch immer so die Sache... Es gibt halt auch das, wie du vorhin gesagt hast, das der Label Tantra-Massage ist nicht wenig geschützt oder man kann den immer einfach brauchen. Und es gibt eben auch ganzen viele, wo kein tantra -Massage ist, wo aber als das verkauft wird. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man so einen, so einen Förderverein hat, wo man dann, wenn man wirklich die Tantra-Massage sucht, auch kann gehen, schauen, welche Menschen genau das an.
1: Genau, der Förderverein hat einsatz, hat er seit Sagt er, wie, was Tantrum Massage ist, eben gemäss unserer Definition. Da gibt es Leute, die das anders sehen. Wir sagen, was äh, für Grundsätze ein Anbieter von Tantrum Massage oder Anbietende, oder, ja, also Männer, Frauen, müssen befolgen, damit sie bei uns, beim Förderverein, als Anbieter äh, aufgelistet werden. Und wir haben gegenwärtige Listen auf unserer Webseite wo 37 Menschen äh, zeigt, wo in der Deutschschweiz ihre Tantra-Massagen Und die Webseite ist eine, die recht häufig besucht wird. Und die Anbietenden sagen mir auch, dass sie dank dem Förderverein, dank ihrem eigenen Bekenntnis zu den Grundsätzen, die der Förderverein bezüglich der hat, auch viel weniger seltsame Anrufe bekommen. Ja. Leute, viel weniger Leute, wo halt nicht wirklich die so wie wir sie verstehen, suchen, sondern die wollen einfach schneller Sex. Und so, solche Leute kommen dann weniger zu den Anbietenden, die im Förderverein organisiert sind. Das ist sicher eine positive Entwicklung und bedeutet ja auch, dass die Leute, die sich für das Thema interessieren und bei uns auf der Webseite sind, das Verständnis von Tantra-Massage teilen. Mhm. Die Leute, die aufgelistet werden, die, müssen, die werden auch kontrolliert vom Förderverein. Also, es gibt eine einmalige quasi, Prüfung. Die müssen nachweisen, dass sie eine gute Ausbildung haben für die Tantramassage. Und dann werden sie auch besucht von jemandem, der den Vorstand vom Förderverein schickt, um zu schauen, ob auch alles in Ordnung ist. Man kennen die Leute zum Teil ja nicht einmal persönlich. Aber dann lernen wir sie kennen. Wir sehen, in was für eine Umgebung, dass Umgebung das massiert wird wir sieht die Infrastruktur also man sieht hat es Duschen es sind Türen es ist alles super und so weiter also all diese Punkte müssen ja auch erfüllt sein damit eine äh, Tantra-Massage ein gutes, ein genussvolles Erlebnis wird.
0: Mhm, mhm. Ja, jetzt du hast gesagt, der Tantra-Massage-der Förderverein gibt es seit 2015 und er hat schon über 300 Mitglieder, also das ist ein Volk in dem Bereich. Ja, 1000 wäre schöner. Ja, das <lacht> ist immer gut, aber es sind immerhin schon 300. Ja, ja wir
1: haben oft gegen oben, aber ja, es ja. äh, läuft eigentlich recht gut. Es ja. Ja. ist halt schon so, es hat, wir bieten Tantor-Massage, äh, also Austauschveranstaltungen an und das sind dann so ein immer wieder die gleichen Leute, die kommen. Also wir haben wahrscheinlich von diesen 350 Leuten, haben wir sicher, ich weiss auch nicht, 200 oder über 200, die sind Mitglied und die sehen wir selten. Oder? Die, die bekennen sich quasi zu dem Anrecken, dass man für gesellschaftliche Akzeptanz sorgen will, für die massagen aber sie sind selber vielleicht einmal am einem aber sonst sind sie nicht so, so ja, aktiv. Man wüsste natürlich nicht, ob sie an Kurs gehen und was sonst machen, ob sie sich privat mit anderen Leuten oder mit einem Ehepartner oder Zuspartner austauschen, massieren, das, das wissen wir halt alles nicht.
0: Ja, ja. ja. Jetzt äh, will ich jetzt ja Zehnen auch ein bisschen kennen, Weiß ich, dass es seit kürzlich auch einen Berufsverband gibt. Also aus dem Förderverein ist noch mehr entstanden. Also das schlägt auch Wellen. Und ähm, das hat aber nichts mit euch zu tun, der
1: Berufsverband. Der Berufsverband ist aus dem Förderverein entstanden und auch mit, äh, mit finanzieller Rauschung hilft das erste Mal. Also, zwei äh, Personen, die im Vorstand sind für den Förderverein, haben sich äh, entschieden, den Brüsselband zu gründen. Von dem war immer die Rede, gewesen, dass man für die professionellen Anbieter da noch mehr machen will. Und ähm, in dem Brusserband sind Leute, sind, sind, sind alles Anbieter, die beim Förderverein auch auf der Anbieterliste sind, sind, dort organisiert. Die müssen einfach noch mehr Kriterien erfüllen, damit sie im Brüsselverband äh, äh, aktiv Mitglied sind. Ich zum Beispiel bin es nicht, mhm. weil ich massiere die Haie. ich bin nicht so professionell unterwegs, wie andere äh, Masseure das sind, ich, ich muss nicht davon leben. Und die, die im Brüsselband organisiert sind, sind wirklich die, die davon leben, die eine eigene Praxis haben, die äh, sicher nicht Hai Hause äh, massieren. Also da ist das, das sind noch erhöhte Qualitätskriterien, die an die gestellt werden. Mhm. Aber es ist, ist aus dem Förderverein aus entstanden Standard und wir haben natürlich gute Verbindungen mit dem Berufsverband. Wir treffen uns, wir, klären nicht, wir informieren uns gegenseitig über unsere Aktivitäten.
0: Mhm. Also ich würde sagen, du bist auch professionell unterwegs, aber einfach nicht, das ist nicht das Business, das du davon musst lernen. Genau. Ja. Mhm. ja, ja, Danke vielmals für die weiteren Erläuterungen zum Förderverein und noch ein bisschen den Einblick auf den Berufsverband. Ich werde dann die Links auch noch unten reinstellen, dass die Menschen, die die Zulassung ja, dort drauf gehen können. Und jetzt kommen wir zu den zwei Formaten, wo du am Anfang, oder das ist dein Besuch heute. Ähm, da haben wir darauf eingehen. Es gibt die Tempel, die angeboten werden und ich bin mega gespannt, auch vielleicht dort noch zwei, drei Worte zu hören, wie die entstanden sind und was das überhaupt ist.
1: Entstanden sind aufgrund aufgrund einer Idee, die vom Bodywork-Center der, der, der Inhaber hat das mal einem Kollegen von mir gesteckt. Man könnte da etwas machen für Frauen, die einen guten Einstieg in das Thema andere massage finden wollen. Und ich, der Mensch hat sich dann mit mir und mit einem anderen zusammengesetzt. Wir sind das in eine Gruppe, wir nennen uns die Kerngruppe und wir haben dann ein, Konzept, ein kleines Konzept entwickelt, wo wir dann den Namen Tempel der Göttinnen genannt haben. Das ist im 2014, also beziehungsweise im 2014 haben wir die erste solchen Tempel angeboten. Die Tempel sollen am Anfang ist es darum gegangen, dass wir Leute, wo die, Frauen, wo die die andere noch nicht kennt haben, eben haben einen schönen Einstieg in das Thema. Erlauben. Das Problem, oder so wie, wie ich es erlebt habe, als ich angefangen habe mit Kurs, war es so, g'si, dass Leute, die das erste so einen Einführungskurs oder einen Einführungstag gemacht haben, also bunt zusammengewürfelt sind, Männer und Frauen, und die sind dann aufeinandetroffen für Berührungen, intime Berührungen. Vielleicht zuerst halt nur eine Rückenmassage, aber doch immer eine Berührung. Und es ist etwa vorgekommen, dass Frauen von Männern berührt worden sind, wo halt nervös sind bis so einem ersten Tag oder ersten Mal, wo die Berührungsqualität halt noch nicht so verständlicherweise noch nicht so super war. Und wo halt dann auch Frauen enttäuscht waren, aus so einem Tag, von diesen ersten Berührungen, die haben sich etwas total Schönes und sinnliches, erotisches, äh, heilends vorgestellt und kommen nachher raus und sind enttäuscht. Ist übrigens nicht so, dass das Mann nicht auch so kann. Das wird schon auch klar sagen. Das ist auch nicht so, dass, äh, nur Mannen vielleicht nicht so, ja, dass das Mannen unsicher sind bei so einem ersten Kurs. Und aus dem raus hat man die Idee gehabt, man will die Frauen einen sicheren Raum bieten, wo sie eben mal professionelle massage empfangen können. Und man hat dem dann, dann den Tempel der Göttinnen gesagt, das ist ein, ein langer Nachmittag, der bis im Abend gegangen ist. Und wir haben ursprünglich, ähm, drei, in dem, dem Gefäß oder in dieser Zeit, drei Massagen angeboten. Das ist ziemlich viel. Aber ja, vielleicht muss ich zuerst sagen, es sind, wir haben eine äh, maximale Teilnehmerzahl von sechs Frauen. Zu diesen Frauen sind sechs professionelle Tantramasseurs, also gleich viele Tantra-Masseure wie Frauen, sind dabei. All Profi oder wo so, die, die viel Übung haben und langjährige Erfahrung. Und die Frauen sind nachher von diesen professionellen halt massiert worden. Es hat drei Massagen gegeben, und zwar mit dem äh, Gedanken, dass die Frauen sehen, dass kein Massage gleich ist wie die andere, Dass jeder Masseur eine andere Handschrift hat, die Dynamik zwischen den beiden involvierten Personen immer wieder anders ist, die Energien können unterschiedlich sein, dass man sich während der Massage im Laufe der Zeit auch vielleicht mehr öffnet, oder ja, dass, dass das auch einen, einen Einfluss kann haben und so haben die Frauen ähm, ein, ein, ein schönes Erlebnis gehabt. Ähm, ich habe einen Pool von etwa 15 Masseuren, die sich zur Verfügung stellen für diesen die Tempel. Und ich schaue dann, manchmal, wenn eine Buchung oder eine Reservation von so, einer, von so einem Tempel reinkommt, dass ich gleich viele Masseuren kann auftreiben kann wie Frauen. Sonst ja. hätten wir das Fiasko. <lacht> und, äh, ja. es, ist, es gibt Frauen, für, für die ist es wahrscheinlich völlig undenkbar, dass sie so einem gemeinschaftlichen Raum in Anwesenheit von anderen Frauen und anderen Männern so zeigen. Ähm, dann gibt es Frauen, die vielleicht Mühe haben, sich vorzustellen, dass sie zum Beispiel zu mir kommen zum einem einzelnen Mal, was nicht kennen, kennen für eine andere Massage und so ist das ist so ein Raum, so ein gemeinsamen natürlich eben eine Möglichkeit für Frauen den Zugang zu finden und in den Tempeln haben wir auch immer sehr, sehr, sehr eine sehr tolle Energie, wenn es mal angefangen hat, also Tempelbesucherinnen, Göttinnen sind meistens ein bisschen nervös, verständlicherweise, weil es ist etwas ja, es ist es soll etwas unbekannt sein, sonst täften es gar nicht kommen zu uns. Ähm, und wir stellen, sich, stellen uns dann vor in diesem Kreis, also die Masseure stellen sich vor, die Frauen stellen sich vor, sagen vielleicht, was für Hintergründe haben, erzählen das von sich, was sie halt gerade wollen. Und dann haben wir einen kurzen äh, Moment, wo wir uns bewegen und uns so ein bisschen annähert, auch auf körperlicher Seite, indem wir halt tanzen und uns vielleicht ein bisschen berühren.
0: Also es dann, ist ja auch ein Ankommen dazwischen. Oder? Es das ist ein Ankommen. man kann ja nicht. Wird ja, genau. man muss sich oder. auch ein bisschen darauf einstimmen. Oder? manchmal sind die Menschen doch recht nervös, oder? Und haben keine Ahnung, was da passiert. Und dann führen er sie so langsam hane führen.
1: Ja, also, zum Ablauf des Tag. Ja, wir an, sich zeigt da. Wir zeigen was es wo ist. Es gibt eine Vorstellungsrunde. Wir sagen kurz, wie der Ablauf ist von dem Tempel der Göttin. Es gibt äh, 40 Minuten, etwa so eine Acho-Acho-Phase, Berührungsphase. Dann gibt es nochmal eine Information darüber, was Tantra, ganz kurz, weil ich bin kein Tantra-Spezialist ist, was Tantra-Massage ist und was da an dem Tempel soll stattfinden. Dort ist immer die Information sehr wichtig, dass nichts passiert, was sie nicht auch wollen. Also, die Frauen können einerseits einfach, können, können wählen, was für Berührungen das sie überhaupt wollen. Können ja sein, dass jemand sagt, nein, das ist mir doch nicht so gehörig. Ich, ich will gar nicht nackt sein, zum Beispiel. Ich will keine intime Berührungen. Also, das wird, solche Wünsche wer diskussions- und, ohne sie in Frage zu stellen, werden solche Wünsche berücksichtigt es wird verlost, mit wem das man zusammenkommt. Ähm, die Verlosungen, wir haben das Gefühl, das Universum meint immer gut mit uns. Also es ist ganz selten, dass mal jemand, ich mich gar nicht konkret daran erinnern, dass mal jemand gesagt hat, nein, so geht es nicht. Mit dem ja. was ich nicht. Ja. Äh, es ist schon vorgekommen, dass wir mittlerweile die drei Begegnungsrunden oder Massagerunden auf zwei reduziert. Und es ist schon vorgekommen, dass jemand dann dass eine Frau zweimal den gleichen gezogen hat und dann hat, man halt, hat sie gesagt, ja, ich will gehen mit jemand anderem und dann hat man schnell getäuscht. Also das ist schon vorgekommen
0: Also das ist ja dann die Möglichkeit, dass eben die Frau, das hat ja dann auch nichts mit dem Mann zu tun, sondern vielleicht möchte sie wirklich auch noch eine andere Art von Berührung oder eine andere Handschrift kennenlernen.
1: Genau. Ja, ja. Sie weiss ja nicht, wie der Erste ist, oder? Also, Vielleicht, ja eben. also es ist mhm. gerade wir haben ja mehrere Massagen damit sie die andere Hand die Möglichkeit hat andere Handschriften äh, zu, zu erleben. Ja. Mhm. also wir haben das im äh, 2014 gestartet wir haben ich glaube alle Monate so einen Tempel gehabt und die Frauen haben das sehr sehr toll gefunden überraschenderweise für mich haben es auch ich glaube, Jemand hatte mal das Gefühl, gehabt, ja, die dritte Massage wäre jetzt nicht mehr nötig gewesen. Wir hatten auch mal jemanden, gehabt, der verzichtet hat auf die dritte Massage. Ähm, aber eben, das ist eigentlich sehr gut angekommen. Und viele von diesen Göttinnen, das sind eben die, die noch die andere Massage noch nicht kennen, haben auch gesagt, sie würden gerne wiederkommen. Und wir haben das Konzept so aufgebaut gehabt, auch die Finanzierung, dass wir gesagt haben, nein, der Tempel der Göttin ist wirklich nur für das heutige Tantramassage noch nicht gekommen. Wenn sich jemand anmeldet für den Tempel, Leute ich nichts schnell an und fragen: kennst du, Hast du wirklich noch keine Tantramassage gehabt? Vielleicht hätte die Person dann mal eine äh, Massage von einer Frau gehabt, dann ist das ist dann auch in Ordnung, oder? Oder vielleicht zum Hobby-Masseur. Aber so, also, so, ja. Und dann haben wir auch weniger, ähm, weniger. Anfragen oder weniger Reservationen gehabt Und weil es so viele Frauen haben, die das normal haben erleben, haben wir dann ein zweites Format gemacht. Das ist der Tempel der Genießerinnen, Das ist ein, ein Name wie war. Aber das ist ein Tempel, wo sich Frauen haben können anmelden können, die schon Erfahrungen haben mit Tantra-Massage. Irgendwo. Vielleicht mal einen Kurs gemacht haben oder so. Oder eben auch Frauen, die schon mal am Tempel der Göttinnen gewesen sind. Im Tempel der Göttinnen, also bei den Anfängerinnen, kommen die Frauen auch Lungigleitmittel und Öl über. Das kommen dann Genüsserinnen nicht, nicht mehr über. Also eben, das hat auch in finanziellen Aspekt. Ähm, Masseure, die mitwirken an beiden Tempeln, sind die gleichen. Die kommen dann relativ in kleinen, in kleinen Betrag über, wo die Auslagen Auslage nie deckt. Also wenn man denkt, dass jemand einen halben Tag da gibt es eine Reisezeit und so weiter, Daran ist das ein, ein, ja, ein wirklich marginaler Beitrag, der an den Rolausfall, den sogar hat. Aber es ist natürlich auch eine Werbeplattform für die Masseure, die mitmachen. Und es ist auch ein tolles Erlebnis, nicht nur für die Frauen, sondern halt auch für die Masseure. Es ist wirklich ein ganz, ganz toller und eine ganz spezielle, tolle, anlassende, tolle Energie, die da immer ist. Und es ist immer auch spannend, bei den Göttinnen vor allem zu sehen, was für Geschichten das haben, wenn sie kommen und im Sitzkreis sitzen und leicht nervös sind und berichtet und wie nachher ein ganz anderer Mensch am Abend, am Neuni vor einem sitzt, völlig gelöst und, äh, glücklich und, ja, nachher so eine, so eine sehr bewegende,
0: äh, Erlebnis, ja. Auf so eine achtsame Weise in die Welt von der tantrischen Berührung eingeführt wurde.
1: Ja, und zwar genau auf die Art und Weise, wie sie es sich wünscht. Mhm. Klar, wenn man fragt, was hättest du gern, und sie noch nie eine Tantra-Massage gehabt hat, ist die Frage ein bisschen schwierig zu beantworten. Und man versucht gleich äh, so, äh, so einfach passend mit dieser Frau einzusteigen in diese Massage. Das kann mal sehr. Langsam und sehr ruhig war und das kann auch ziemlich wild zu und her gehen. Mhm. Und das ist auch äh, eine Herausforderung für die Frauen zu sehen oder nicht zu sehen. sehen tun sie sehen es meistens nicht viel, weil sie haben ja meistens die Augen zu und sie liegen auf einer Matte. Aber zu Leben, wie rund um sie herum andere Frauen halt Töne von sich geben und wie, ja, was da einfach. Für den Energienstatus in so einem Raum. Und das ist schon eine Herausforderung, dass die einzelne Person dann kann bei sich bleiben kann, um sich auf sich zu konzentrieren, weil um das geht es ja, ums eigene Erleben.
0: Ja, aber sie wird ja auch von einem professionellen begleitet und das kann man ja dann einmal ansprechen und sagen: Hey, ähm ja, du darfst dich auch fallen an und du darfst auch das komplett wahrnehmen und du hast es vorhin noch schön gesagt, es gibt wirklich Menschen, wo das etwas komplett Neues ist, dass sie bestimmen was passiert. Viel ist ja, dass man eine Sache Sachen über sich gehen lässt. und dort ist immer genau der andere Weg und das kann dann auch herausfordernd sein. Genau, ja. ja.
1: Also die Feedbacks, die wir bekommen, sind meist häufig. Also, das, man kann ja nicht für allgemeiner und man hört das, was uns Frauen sagen, an der feedback -Runde. und ich schreibe den Teilnehmerinnen jeweils ein paar Tage nach dem Anlass noch mal, Anlass nochmal, ob noch etwas besprochen werden will, ob alles gut ist, ob, ja, ob sie noch Feedback haben, Rückmeldungen haben. Aber was die meisten schon am Abend selber sagen, ist, dass es für sie äh, ein völlig neues Erlebnis ist, einfach können zu sein, einfach können zu genießen. Äh, ohne Druck, ohne das Gefühl haben sie müssen, etwas zurückzugeben, weil in normalen, äh, sexuellen, sexuellen Begegnungen ist immer so, der macht auch da, das, dann mache ich das, es ist immer so ein Ping-Pong, oder man hat das Gefühl, dann muss ich zurückgeben, was man überkommt, und das ist so in der andere Massage nicht, weil da es die klare, gebende, äh, Rolle, von der Person, wo die empfangen die halt beschenkt mit den Berührungen. Und Berührungen möglichst so, wie sie halt auch gewünscht werden und wie die gebende Person merkt, dass die ankommen und dass die Wirkung erzielt. Mhm. Es mhm. ist nicht so, dass man das immer merkt. Wir sind ja kein Hellseher. Manchmal rettet der Körper und zeigt einem, was, was man machen soll machen. Aber es gibt auch die Massagen, die auch für uns manchmal ein bisschen herausfordernd sind. Wenn wir das einfach überhaupt nicht merken. Wenn wir rückfragen und dann sagt die Person, das ist gut. Dann sind wir nicht so sicher, ob es nicht könnte besser sein ja. Aber wir wissen ja dann nicht, was könnte besser sein könnte. Und ja. darum äh, ist auch das, äh, auch das ist eine Herausforderung für die Person, die empfängt, sich zu artikulieren, können, können zu sagen, was denn überhaupt, ja, was, was brauche ich gerade. Mhm. Und das ist auch. Das merkt man vielleicht auch im Moment selber gar nicht, sondern das merkt man vielleicht erst zehn Minuten später, wenn Massage schon ganz mit anders ist. Aber wir fordern die empfangenden Personen natürlich auf, zu sagen, was, in jeder Zeit zu sagen, was gerade, äh, was gerade das Bedürfnis ist, zu atmen, sich zu bewegen, in einen Impuls zu folgen. Es, ist, es gibt da kein fixes Programm. Und jede, Pro ja. jede Massage ist auch wieder eine völlig andere. Dass dass jede Massage einfach wirklich ganz eine eigene, einzigartige Reise ist zu der zu Person und mit der Person. Mhm. Dann steht zum Teil eine sehr grosse Verbindung. Und dann ist es auch wieder wichtig, dass man die wieder auflöst und wieder ganz bei sich ankommt. Mhm. Für Frauen ist das wichtig, wie auch für die mhm. Ich habe noch, ich habe noch im Vorfeld. Wir haben angefangen im 14. Und es hat in dieser Zeit seit heute, wenn ich nicht mich etwas vertan habe mit den Zahlen, haben wir äh, etwa 190 Frauen an den Tempeln von diesen Göttinnen gehabt. Das sind also 190 einzelne unterschiedliche Personen, Frauen gewesen. Mhm. Und bei den Knüserinnen, die hat eine grosse Nachfrage äh, erfahren, dort haben wir auch pro Mal mehr TeilnehmerInnen, dort haben wir acht, nicht nur sechs TeilnehmerInnen als Maximum, dort haben wir mittlerweile, dort haben wir angefangen im September 15 mit dem Tempel, haben wir etwa 240 Personen gehabt. Und da hat es aber viel WiederholerInnen, weil der Tempel der da kann man ja mehrmals besuchen. Mhm. Und es hat Leute, die immer wieder kommen,
0: regelmäßig. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist auch ein schönes Zeichen, wenn das Angebot wirklich ja gesprochen hat und die Menschen wieder kommen.
1: Ja, obwohl sie, wir es eigentlich nicht für Geniesserinnen gemacht sondern für die Frauen, die <lacht> einen Einstieg sollen finden sollen. Aber es ist natürlich ein tolles, ein tolles Angebot und äh, ja. der Preis ist, ein, ist einzigartig für eine Tants Massage, wenn sie mal schaut, was auf dem Markt angeboten wird. Ja. ja.
0: Ja, danke vielmals für den Einblick in die zwei verschiedenen Tempel. Also wenn du Mensch heute zulässt und vielleicht einmal möchtest du also einem Tempel dabei sein, ich kann noch sagen, dazu, es gibt noch andere Tempel. Ihr macht jetzt den Tempel der Göttinnen, für Menschen die wirklich einen ja, neuen ja, Einstieg genau. haben. Und, und nur für Frauen. Der, genau, nur für Frauen. Tempel der Genießerinnen, wo vielleicht schon Erfahrung haben, die Tante aber trotzdem einmal möchtet dabei sein wieder in einer Gruppe. Und vielleicht, was ich auch noch finde, nur empfangen möchtet. In einem Einführungskurs ist ja immer beide Rollen. Also mit tut gehen und empfangen. Und da dürfen wir einfach mal sich wirklich nur beschenken lassen. Dann äh, findet ihr all die Informationen auf der Webseite vom Bodywork Center oder beim Christian auf seiner Webseite, wo ich auch noch wird unten reinschreiben werde. Und dann könnt ihr da auch mal noch einmal schauen, wenn die Daten sind.
1: Und eben, wir haben angefangen mit dem Tempel der Göttinnen, wo nur für Frauen ist. Dann hat es Leute, die gesagt haben, ja, aber wieso gibt es das nicht für Männer? Und dann ist ein Tempel, oder ein sinnliches Erleben der tantra von Frauen für Frauen und von Frauen für Männer entstanden und gleichzeitig gibt es noch ein Eros-Tempel. Das sind alles eigentlich ja, Kopien vom, von unserem, also vom Templer Göttinnen werden auch alle am Body, im Bodywork Center abgehalten. Und da gibt es also alle Kombinationen. Und allen gemeinsam ist eben, wie Simon gesagt hat, man empfängt ausschließlich, man muss nichts zurückgehen. Mhm. Ja,
0: der Eros-Tempel, dort habe ich selber auch schon mal mitmassieren Das ist auch ein Format von Männer für Männer. Und das spielt ja. auch keine Rolle, welche sexuelle Orientierung man hat. Also das ist natürlich auch die Einladung mal an einen Menschen, wo man einfach die Berührungen von einem Mann einmal möchte erleben möchte, das ist auch ein schönes Format.
1: Der Einzige, der für Anfänger innen ist, ist der Tempel der Göttinnen. Bei den anderen Tempeln kommt es nicht darauf an, ob man schon Erfahrungen hat. Oder nicht. Mhm. Ja,
0: genau. Ja, danke vielmals für den Einblick. Erstens mal in deine persönliche Geschichte, wie du oder dich andere massage gefunden hat und eben auch über den Förderverein und was daraus schon entstanden ist, äh, mit über 300 Mitgliedern, zusätzlich die zwei Tempel, die er seit 2014 anbietet und schon so viel mehr daraus entstanden ist. Gibt es noch irgendetwas, Christian, wo du denen Menschen, die ich heute zulassen hat, mitgeben
1: Ja, den Link hast du erwähnt, sie sollen dich anmelden. Für Einerseits für Ihr bei, bei Tempel und natürlich gerne auch, wenn Sie sich für die massage äh, interessieren, äh, eins, können Sie sich als Mitglied vom Förderverein irgendwie zu dem Anliegen bekennen und können sich ja gerne vernetzen mit äh, Mitgliedern, die da im Verein sind. Und wenn Sie selber massieren, können Sie auch an der tantra wo der Förderverein voransteht. eben Links tut der Simon einklicken.
0: Genau, danke vielmals für gut. das Interview. Und ja. Ich danke dir, Christian, für deine Offenheit und auch die persönlichen Teilen und wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit deinem Tempel. Dankeschön. Hm, danke. Sie. Ja, das ist der Podcast gewesen mit dem Christian. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du hast ganz ganzen Haufen gelernt. Heute. Ich würde mich freuen, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Tschüss. <lacht>